0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an'la beraber yaşamak, Kur'an üzerinden hayat tasarlamak ve Kur'an'a sarılmak. İmam bir gibinin rahmetullahi aleyh. الطريقة المحمدية isimli kitabının ilk konusu. Böylece İmam Birgi'nin özetlediği Müslümanlık anlayışının temel taşı. Kur'an üzerinden hayatı tasarlamak, projelendirip yaşamak. Esasen Müslümanın Kur'an'la Özdeşmiş, hayat tarzı, Müslümanlıktaki başarısı anlamına gelmektedir. Bunu doğrulayan ve önümüzde belgelendiren ayetler okuduk. Hadis-i şerifler okuduk. Bu dersimizde de bu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şerif okumak ne demek? Allah'ın elçisi olarak karşımızda duran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey tanıtıyor. Bize yön çiziyor demektir. Mesela şimdi okuyacağımız bu dersteki hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın adına Allah'ın konuşan ses veren peygamberi olarak bize Kur'an'ı tanıtıyor Kur'an'ımızı en iyi tanıtacak ses onun sesidir böyle iman ederiz şimdi onun hadisi şerifini de bu anlayış içerisinde dinleriz böylece Rabbimizin razı olacağı bir iş yapmış oluruz. İnşaAllah. Hadis-i şerifleri, Resulullah'ı Allah konuşturuyor diye dinleyenle, okuyanla, dini bir kültür olarak okuyan veya dinleyen arasında çok büyük fark var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an getirdiğinde Allah'tan getiriyor. Bize hadis söylediğinde de Allah adına söylüyor. Necm suresinde Rabbimiz onun zevkine göre konuşmadığını Allah'ın onu konuşturduğunu söylüyor. Biz de bu heyecanla dinleyelim. Dinlediğimiz böylece bereketli olsun. İçimizdeki imanı hareketlendirsin. Ve ömrümüzün geri kalan kısmını da Rabbimizin razı olacağı şekilde yaşamaya vesile olsun. Hadis-i şerifleri okuyorduk. İlk iki hadis-i şerifi okumuştuk. Şimdi üçüncü hadis, 3 üç hadisimi okudum. Dördüncü, hadis Dördüncü hadis hadis-i şerife devam edelim. An Abdillah ibni Mes'ud
2: radıyallahu an Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti ki Efendimiz aleyhisselatü ve vesselam şöyle buyurdu İnne hada'l-Kur'ane me'detullahı ki bu Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Fa'qblu min me'detihi mestadatum gücünüz yettiği kadar Allah'ın ziyafetine yönelin. İnne hada'l-Kur'ane hablullahil metinu muhakkaki bu Kur'an Allah'ın sapa sağlam ipidir. Ve nurul mübinu bu Kur'an ap açık bir nurdur ve şifaun nafiu faydalı faydalı bir şifadır. İsmetun limen temesseke bihi Kur'an ona sarılan kimse için bir korumadır. Ve necatun limen limenittabehu bu Kur'an kendisine tabi olan için bir kurtuluştur. La yaziğu feyusta'tebe bu Kur'an haktan batıla meyiletmez ki özür dilensin. Vela yavducu fayuqaveme bu Kur'an eğrilmez ki düzeltilsin. Vela tenkazi acayib buhu bu Kur'an acayipleri hikmetleri bitmez. Vela yahluku anketreti terdadi bu Kur'an çokça tekrarlanmaktan dolayı eskimez tuluhu bu Kur'an'ı çokça okuyun ve in Allaha Tealacur kulavvetihi muhakkak ki Allah Kur'an'ı okumanız üzerine size sevap verir Külle harfin aşırı Hasenatitin her harfine karşılık 10 sevap Ema inni lakul la Eliflam mim harfun fakat elif bir, bir harftir demiyorum. Velakin elifun har velakinne elif velakinne elifun harfun. Fakat elif harftir. Lamun harfun. Lam harftir. Bir harftir ve mimun harfun. Mim bir
1: harftir. Evet. Söyledi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Pek çok hadis kitabının rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. Ana ravisi de Hakim Nisa Bûri'dir. Rahmetullahi aleyh. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı bir tür mecazi ifadelerle karşımıza çıkarmaktadır. Kur'an Me'lubetullah Allah'ın ziyafetidir diyor. Bu ziyafetten payınızı alın, kaçırmayın. Kur'an Allah'ın ipidir diyor. Kur'an apaçık bir nurdur diyor. Kur'an'da faydası bilinen bir şifa vardır diyor. Kur'an ona yapışanı kurtarır diyor. Ona bağlanan kurtulur diyor. Kur'an'da hata olmaz. Kur'an'da eğrilik olmaz. Kur'an'ın harikalıkları bitmez. Kur'an okumakla eskimez. Okuyun, sevap kazanın. Bu sevabınız harf üzerindendir. Sakın İlk surelerden olan Bakara suresinin elif lammim ifadesini bir harf zannetmeyin ha. Orada üç harf vardır. Bu da anlatımı zevklendirmek için kullandığı bir uslup sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Keşke bu hadisi şerif üzerine çocuklarımızın alfabe gibi öğrenecekleri incelikler bulunduğunu kavramış olsaydık. Çocuklarımızın namaz kılmaktan önce, namazın abdestini öğrenmeleri gerektiği gibi, elif cüzünü önüne alıp, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden önce çocuklarımızın namazın abdesti gibi elif önce de Kur'an'ın azametini öğrenmeleri gerektiğini keşke anlasaydık. Nasıl abdesti hatta tahareti öğrenmeden namaz kılmanın anlamı yok çocuk içinde büyük içinde. Azameti bu hadis-i şerifteki ifade edilen muhteşem yapısı, ruhlara sirayet eden şifası idrak edilmediği sürece Kur'an okumak da, ezberlemek de istenen sonucu vermeyebilir, vermiyor da. Her zaman bilmemiz gereken, Büyük bir hakikat var. O hakikat acı bir hakikat olduğu için bazı mümin kardeşlerimiz tarafından ters tepkiyle karşılanıyor. Burada bir givinin Tarikatul Muhammediye kitabını yazması mantığına uygun olduğu için bunu tekrar etmek istiyorum. Bugün, herhangi bir İmam Hatip Lisesi talebesi, hele hele Kur'an medresesi talebesi, hatta camilerde senelerdir namaz kılan herhangi bir Müslüman grup, on binlerce sahabiden daha fazla Kur'an bilmek, On binlerce. Bugün İmam Hatip Liselerinde Kur'an medreselerinde şöyle böyle bir cüz, iki cüz Kur'an ezberletilmektedir. Yaz aylarında veya bir sebeple camilerde çocuklarımız eğitim alırken Yasin-i Şerif'i, Mülk Suresi'ni ezberlemektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir sene Kur'an kursunda kalacak talebelere veya yaşlı hanımefendiler için açılmış Kur'an medreselerine program olarak koydukları şey, on binlerce sahabinin Kur'an bilgisinden daha fazla bir, daha uzun bir programı ihtiva etmektedir. Bu bir yandan göğsümüzü yara yara Elhamdülillah dememiz gereken bir nimeti yansıtıyor. Bir yandan da ağrı dağı kadar büyük bir soru işareti önümüze getiriyor. Öyle satıra değil, ağrı dağına bile sığmayacak kadar bir soru işareti. On binlerce sahabi, yirmi bin, otuz bin, kırk bin, elli bin, altmış bin sahabi, cüz cüz Kur'an bilmiyordu, biz cüz cüz Kur'an'lar biliyoruz. Ezberden, tamamını ezberden konuşmuyorum. Fakat Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ın tarif ettiği mümin olmak diye bir başlık açılınca ashab-ı kiramla Allah onlardan razı olsun aramızdaki uçurum gözle görülmeyecek kadardır. Rabbim inahet buyursun da bu ashab-ı kiramla aramızdaki uçuruma dönüşmüş fark kapansın duamız budur ancak bu hadisi şerifi şöyle doyasıya bir tahlil edebilmek için bunu tefekkür etmemiz gerekiyor nedir ashab-ı kiramla aramızdaki fark herhalde imkan farkı değil bizim imkanlarımız daha fazla Ashab-ı kiramın vakti yoktu, bizim var desek, bu aleyhimize bir sonuç. Herhalde ilk çözülmesi gereken şey, cümlemizin başında dedik ya, namazdan önce namazın abdesti, abdestten önce de abdestin teyemmümü halledilmesi gerekiyor. Veya taharet halledilmesi gerekiyor. Taharet diyelim daha yerine oturmuş bir ifade olsun. Taharet halledilmeden abdest yerine oturmuyor. Abdest halledilmeden namaz yerine oturmuyor. Şimdi Ashab-ı Kiram ne yaptı da bizim kadar Kur'an ezber bilmedikleri halde Göklere kadar yükseldiler. Meleklerle yarıştılar. Bunun tek cevabı var. Yüzde yüz kesin olan cevabı. Ashab-ı kiram önce Kur'an'ı tanıdılar. Bu ifadeleri anladılar. Kur'an Allah'ın ziyafetidir, önünüze konmuştur beyanı. Onların kulağına gittiğinde onu bir ziyafet olarak anladılar. Kur'an ruhumu doyuracak, hatta midemi de doyuracak diye iman ettiler. Kur'an ısmattır, korunmadır deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an beni korur dediler. Kur'an bir kurtuluştur deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç de etmedi bu sözlerimiz iyi anlaşılsın diye örnek olarak zikrediyorum. Sehat derecesini bildiğim bir olay değil. Böyle bir tür menkıbe gibi duydum ama sahil olsa da olmasa da yani bilgi sağlam olsa da olmasa ortada bir realite var. Gerçek böyleydi. Ashab-ı kiramı görmüş nesilden birisi sahibi değil. Akrep sokmuş bir hasta görmüş. Akrep zehirlemiş adamı. Ben bunu iyi ederim demiş. Nasıl iyi edersin? demişler. Ben buna Fatiha okuyayım, iyi olur bu demiş. Fatiha okumuş. Bir daha okumuş. Bir daha okumuş. Adam gidiyor. İyi oldu mu? Ya hani iyi edecektim bu adamı demişler. Demiş ki doğrusu bende merak ettim. Akrep sokmuş bir adam görmüştüm ben. Ömer bin Hattab ona Fatiha okudu adam kalktı ya E ben okuyorum kalkmıyor bu. Demiş bu iddiada bulunan. Oradaki birisinin cevabı çok enteresan. Demiş ki Fatiha burada ama Ömer yok burada demiş. Fatiha burada. Fatiha'yı okuyan ağız Ömer'in ağzı değil. Ömer radıyallahu anha deseydik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 7. deden 500 sene önce ölmüş 7. dedenin mezarını bul. Fatiha'yı oku, kalkar deden." deseydi Ömer herhalde tereddüt etmez. Ne tereddütü? "Dedemle bir görüşeyim." diye gider o mezarda o Fatiha'yı okurdu. Allah'tan böyle bir şey demedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Ömer, Kur'an-ı Azimuşşan'ı dindar olmak için okuması gereken bir kitap olarak görmüyordu. Kur'an için var olduğuna inandığı bir Müslüman olarak Kur'an'ı okuyordu. Ben zaten bu Kur'an için varım. Kur'an da benim için geldi. Kur'an'la Ömer'in arasında tırnakla et kadar mesafe yoktu. Kur'an Ömer demekti. Ömer Kur'an demekti onun kafasında. Kur'ansız bir saniye Ömer için hayal edilemezdi. Öyle olunca da beklediği her şeyi Kur'an'dan buldu Ömer. Daha sonraki nesil ki Ömer'i görmüş bir adam olduğuna göre o adam ne kadar mesafe olacak ki aralarında. Tabi en azından Ömer'i görmüş çünkü. Ama bu menkıbeye göre, bu menkıbe ise eğer. Ömer'le o adam arasında bu mesafe farklı hale gelmiş demek ki. Bugün Kur'an'ımızı bağrımıza basmak hasta olduğumuz zamansa ortada bir sorun var. Sadece hasta olunca hatırlıyoruz. Cenaze günlerinde hatırlıyorsak gene sorun devam ediyor. Hatta Kur'an'ımızı sevap kazanmak için okusak bile bu elbette ibadet olması bakımından sorunsuz bir iş. Mübarek bir iş. Bunun da bir üst makamını bulup Rabbimin lisanı, Rabbimin sözü dediğimiz seviyede Kur'an okumamız lazım. Amel etmemiz lazım. O kadar ki Kur'an'ın, Kur'an'ımızın anlaşılması, onunla amel edilmesi vaciptir. Kur'an'ımızı biz amel etmek için okuyoruz. Lakin buna rağmen hiç anlamadan, hiçbir kelimesini anlamadan bir sene 365 gün sadece Kur'an okumak bile hedefimiz olmalı gerekiyorsa. Anlamamak bile Aramıza bir mesafe koymamalı Kur'an'la. Anlamam gerekmiyor ki Rabbimin lisanı bu. Zaten Rabbimi görmüyorum ben. Arşını görmedim henüz. Ama iman ediyorum. İndirdiği kitabı anlayayım veya anlamayayım. Rabbimin sesi bu. Deyebilme seviyesi var. Ama tekrar tekit etmem gerekiyor. Bu Kur'an'ımızın lisanını anlamak maksadını anlamak açısından bir gevşeklik nedeni değil. Hani diyorum öyle bile olsa, hiç anlamamak gibi bir sorunumuz bile olsa, görmüyor olsak, anlamıyor olsak, duymuyor olsak bile, sahifelerine bakmak lezzeti dahi, bizi doyurabilmeli. Burada önemli bir, başlığı, tehlil etmeye çalışıyorum. Şimdi bu hadis-i şerif İbni Mesud, radıyallahu anhın bu mübarek hadisini okuduk. Bu hadisi şerifi hele hele Ramazan aylarında muhakkak Müslümanlar camilerde duymuşlardır. Ama ne güzel Kur'an, peygamberimiz ne güzel övüyor aleyhissalatü vesselam deyip sayfayı öbür tarafa çevirdiğimiz bir bilgidir bu şu ana kadar. Mesela e, Türkiye'de İlahiyat fakültelerinde hadi diyelim oralarda lüks bir konu bu. Medreselerde 3 sene, 4 sene hafızlık yapan talebeler için mesela hafız, Fatih sen hafızsın değil mi? Hocalarımız medresede Kur'an kursunda inne hâzel Kur'an me'dübetullah bu Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Bu ifade üzerine hocalarımız bir sempozyum yapıp, talebeleri, çevre medreselerdeki hoca efendileri çağırıp, gençler Allah Kur'an ziyafettir buyuruyor. Bununla ne kastediyor? Çörek ziyafeti midir bu? Kebap ziyafeti midir? Bu ziyafet nedir diye siz mesela kaç sene medreselerde kaldınız Hocam Efendi? Ben 11 sene kaldım Hocam. Ya. Mesela bu hadisi şerifin tahlili üzerine şöyle bir günlük bir sempozyum. Hatta camide, cemaatide toplayıp böyle bir sempozyum duysaydın. Bu hadisi şimdi nasıl anlardın mesela? Bir, bir gün sadece Allah'ın ziyafeti ne demek ya? Evet yani bu, Mesela 15 yaşında. Kaç yaşında hafıza başladın? Ben 18 yaşında başladım hocam. Onu tam tefekkür etmen gereken bir yaştasın. Bunu böyle duysaydın, Kur'an-ı Kerim'e alakan nasıl olurdu? Tabii duysaydım,
2: Kur'an-ı Kerim'e bakış açım çok daha farklı olurdu. Çünkü hadis-i şerifte de belirtildiği üzere Allah'ın ziyafeti ifadesi büyük tefekküre sevk ediyor insanı. Yani Kur'an-ı Kerim okunduğu vakitte zevk alan bir insan zevk almamız gerektiğini...
1: Düşünüp... Peki, şu mana, e, mesela, Allah'ın ziyafetidir, manevi bir huzur bulursunuz, yeterli mi bu anlam için? Yani, sadece manevi bir huzur mu, kastediliyor? Veyahut da, hakikaten, Medine'ye Münevvere'den gelen hurmalar, Kurban Bayramı'nda kesilmiş, koçların ziyafetidir Kur'an, böyle mi anlayacağız bunu? Yoksa bu, Yer ile gök arasını dolduracak kadar bir derin mana mı hissettiriyor bizi ettirmeli evet. tabi derin mana hissettirilmeli
2: ki şöyle yani Kur'an-ı Kerim öyle bir lezzet vermeli ki yani okuduğumuz vakitte bizim neredeyse işte yemeği içmeyi unutturacak bir hoşnutluğun
1: içerisinde ya da onun için iyi Evet, onun için şey Peki olacak. Şöyle bir şey ben şimdi bizi dinleyen kardeşlerimize biz Kur'an ile inşallah meşgul olmaya gayret eden kimseler olarak mesela bir müftülük her Kur'an kursundan beş tane öğrenciyi seçip modern bir salonda olsun hadi bakalım. Bu hadis-i şerifi slide'la ekrana yazıp Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Ona sarılan Kurtuluştadır. İfadelerini, şöyle güzel bir Türkçesini de iyice oturtarak bu hadis-i şerifin, bir günlük bir sempozyum yapıp, e, mesela her çocuk çıksın, duygusunu anlatsın deyip, mesela 5 yaşında Kur'an öğrenmiş çocuğun, 7 yaşında 3 sayfadan giden hafız çocuğun, 10 yaşında bitirmiş çocukların, Allah'ın ziyafetinden ne anladığını böyle çocuk psikolojisiyle, Anlatıp bunlar kaydedilse. Ee, mesela çocuklara e, kompozisyon yarışmaları yapılıyor. Kur'an kursları arasında bu yapılması gerekiyor. İmam Hatip Liseleri talebeleri arasında yapılması gerekiyor. Yani e, çocuklar her gün futbol bilgilerini duya duya e, hava dolu bir topun peşinde koşan bir nesil oluyorlar. Yani senelerce Allah'ın ziyafetinin katılımcılarıyız diye bir anlayış olsa o nesil Kur'an-ı Kerim'e daha güçlü yapışan bir nesil olmaz mı acaba? Evet. Var hocam siz bir e, psikolojiyle ilgilenen eğitimci biri olarak bu konuda e, hocama mikrofonu verebilir misiniz? Hocamın kanaatini dinleyelim.
3: E, öncesinde hatta e, Kur'an'la yeni tanıştığında bu adı Şerif hocam e, öyle bir gün değil bir haftalığına bir e, kamp gibi işlenseydi ee, çocuk Kur'an'larını aldığında hangi lezzetle aldığını ve nasıl besleneceğini, e, hangi kaynakla muhatap olduğunu çok daha güzel anlayacaktı hocam. Ama siz dediniz ya yani e, namazdan önce abdestli öğretir gibi e, Kur'an'ımızın büyüklüğünü üretebilseydik e, biz Kur'an eğitimini e, normal bir eğitim olarak görüp yapıyoruz. Yani Kur'an'ın
1: rutin bir eğitim, rutin gibi.
3: eğitim gibi çocuk da bu farkı fark edemiyor hocam. Fark fark Zaten
1: senenin kaç gününe sıkıştırıyoruz ki bunu? Yani
3: bunu belki de e, hani eskiden e, okumaya
1: e, yeni
3: başlayanlara merasim yapılırmış. E, bunu e, Kur'an'ı eline alanların nasıl bir Kur'an eline alacağını öncesinde e, şu adı şerif baştan başa e, okunmakla değer kaybetmez, lezzetlidir, doyurur, korur, iptir, muhafaza eder, şifa kaynağıdır. Yani bunu böyle bir eczane gibi e, gerçekten bizim hayat kaynağımız olarak çocuklara başlamadan önce öğretilseydi hocam bugün çok daha fazla medrese olurdu ve bu çocuklar kendi medreselerini kendi açarlardı. Ama bunu beceremediğimiz için bizim bazı öğrencilerimiz mezun oldukları medreselerinden geçmiyorlar şimdi. Bu mesajı alamadıkları için hocam.
1: Evet. Allah razı olsun. Yani burada Allah bir gibiye rahmet etsin. Önümüzü açıyor, Kur'an-ı Kerim'e sarılmak diye başlıyor. Mesela bu kitabın muadili, ilk baş derslerde söylemiştik. Ee, bu kitabın muadili hiyâ ül Hatta Hiyâ-ül-ü-Müddin, Muhammediye'nin e, aslıdır. Orada Gazali böyle başlamıyor. Mesela Gazali ilimle ilgili bir e, dünya kurduğu için kafasında Rahmetullahi Ali ilimle başlar ilk bölümü. Gazali'nin ilmi şöyle derinlemesine. O da tabii Kur'an mantıklı ama bir gibiye bakıyoruz ki biraz daha yukarıdan atlıyor konuya. Daha böyle kuş bakışı görüyor. Kur'an'ı hemen yakalıyor. Burada Salih Hafız sen kaç yaşında Hafız'da başlamıştın? 19. 19. Bu hadis serifi duymuş muydun o zaman?
0: Yok duymadım hocam. Yani e sen İmam Hatip mezunuydun
1: evet. ama. İmamet Hatipçesi'nde 4 sene okudu.
0: Kur'an'ın şefaatçi olduğuna dair, e, elimizde büyük bir nimet olacağına dair hadis-i şerefler duyduk ama Kur'an'ın bir ziyafet olduğu, onun nur olduğu, işte Allah'ın ipi olduğu, kurtuluş olduğuna dair bir hadis-i şerif hatırlamıyorum. Yani kıymetiyle ilgili çok şey belki çocukluğumuzdan Deden itibaren ama. duyduk. Yani dedelerimizden, okuldaki hocalarımızdan ama bu şuurla bakmayı ee, öğreten olmadı. Biz de düşünemedik belki başka şeylerle meşgul Peki, olduğumuzdan dolayı. Peki sen
1: şimdi inşallah oğlun Musab'ı hafız niyetin var değil mi?
0: İnşallah hocam. İnşallah. <gülüyor> Olursa niye hayır değilim? Öyle değil.
1: Boşuna Musab demedin ee, sen. Tabii ki. Peki bu hadisi şerif senin çocuğunun 5 yaşında ne zaman başlatacaksan şunu sorayım ya da... Diyelim 5 yaşında hafızlığa başlatacaksın. Evet. Bu hadis şerif şu anda 30 yaşında bir Müslümana hitap ediyor belki. Evet, evet. Ama... Bir psikolog bu hadisteki ifadeleri 5 yaşında çocuğa da indirger. Şüphesiz bugün değil. dünyanın en ağır atom konularını 3 yaşında çocuklar için anlat. Nükleer konular 3 yaşında çocuklara anlatılıyor. Evet. Yani çok bugün... Babam... E, Ferhat'ın oğlunu gördü. Kaç yaşındasın sen dedi. Ona iki buçuk dedi. E, hafız olacak mısın dedi. Döndü böyle bir şeyler yiyordu. Önce okumasını öğrenirim sonra hafız olurum dedi. E, yani böyle büyük bir adam gibi cevap. Demek ki iki buçuk yaşında çocuk hafızlıktan önce okuma diye bir maraton var. Bunu anlayabiliyor yani dünyanın en ağır siyasi konuları, ekonomik konuları e, çocuk düzeyine indirgenebiliyor. Psikolojinin vazifesi, pedagoginin vazifesi bu zaten. Yani eğitim niye bilim oldu dünyada? Şimdi mesela sen bu süreci yaşamamış biri olarak e, bu hadis-i şerifi şöyle bir, bir senelik bir araştırma yaparak bu ve benzeri, yani özellikle şimdi bu hadis-i şeriften yola çıktık biz. Bu hadis-i şerifi Müslümanların e, çocuklarına e, Ashab-ı Kirama Efendimizin yaptığı gibi önce Kur'an sevdirme. Kur'ansız benim hayatım yok. Yani Doktor amca aşı yapıyor da onun için ben sağlıklı yaşıyorum der gibi. Bu Kur'ansız hayatım olmayacak. Ben işte mühendis olacağım ama önce Kur'an'la bir ziyafete oturacağız. Diyecek bir şuuru vermek için Müslümanlar bir vakıf kursular mesela. Bu hadisi şerifi çocuk yaşına, orta yaşa, genç yaşa, ileri yaşa hitap edecek. Beş doktora tezi yapacağız bu konuda. ...deseler bir vakıf kurup... ...Adana'da, Edirne'de, Trabzon'da... ...üç tane camiyi yapmıyoruz bu sene... ...camileri harcanacak parayla... ...bu hadisi şerifi... ...Müslümanların nesillerinin... ...seviyesine indireceğiz... ...ifade olarak dense... ...bu israf mı sence? Üç cami yapmayacağız ama...
0: ...israf... ...kelimesi çok ağır bile kaçar. hocam... ...bu nasıl bir israf? Farzı aynı düzeyine gelmiş belki her için ...bir noktada duruyor... Çünkü böyle bir gündemimiz yok ki yani. Biz biz şimdi namaz kılmayan çocuklarımız olsa ya bunlara nasıl namaz namazı kıldıracağız diye bir dert içerisinde olmamız gerekiyor. Ki her Müslüman ailede bu var. Ya Kur'an'ı, bu azametini e, nasıl veririz diye ezberden önce bir şuurumuz olmazsa e, biz buna israf değil hocam farz dememiz lazım. Yani o zaman Fahri hocam sen mikrofonu gene al. Senden
1: rapor alalım. Yani biz bugün Kur'an'ımızı sevdirmede geri kalmış bir ümmetiz, kusurumuz var. Yani arızalı bir eğitim veriyoruz. Adana'da bir cami yapılmasın bir sene ya. Ve bunun içinde bir akademi kurulsun. Cami kaç paraya yapılıyor? E, diyelim 500 bin liraya bir cami yapılıyor. 500 bin liraya büyük bir vakıf kurulsun. Bütün dünya e, dillerinden 100 tane e, pedagog getirilsin. Bu hadisi çocuk lisanına indirgedersin. Kuş hatta bu görsel bir konuşmalar var ya yani e, duyma engelliler yani, evet. için. O dile tercüme edilsin bu. işaret, Res, işaret dille e, resimlerle anlatılsın. Bu hadis anlatılsa bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlenmesi gereken biridir diye vurgulanmış olacak. iki e, Kur'an'ımız her bu hadisi duyan tabi aşık olacak Kur'an'a diye bir şey yok. Ama bugünkünden daha ileri taşınacak. Ee, Kur'an hayat kitabı, hayatımızın kitabıdır denecek. Böylece sünnet-i de Kur'an'ın yanında durduğu için saygınlık kazanacak. Yani üç cami yapmasak bu sene, cami inşaatlarını durdursak da bu hadisi şerifin yeni kuşaklara seviye olarak tabi hadis duruyor zaten cami kaplarında yazıp duruyor bu hadisleri kim nasıl okuyacağı belli değil aktarsak böyle nasıl bir proje görürsün sen bunu
2: hocam bu o,
3: elzem bir proje olur hatta bizim Naim Karaman hocam onu. vardı ee, Allah razı olsun ee, Naim hocam e, Allah rahmet eylesin vefat etti o derdi ki cami yaptırmayın gençlere yatırım yapın derdi aslında bu <gülüyor> israfı önlemiş olur israf olmaz da böyle bir proje israfı önlemiş olur Eğitimde şöyle bir usul var hocam. Ee, öğrenmeye başlamadan önce öğrenme ortamını oluşturmak diye bir ifade vardır. Öğrenme ortamını oluşturmak. Bu aslında öğrenme ortamını oluşturmaktır. Eğer böyle bir şey yapılsaydı biz Batı Şerif'in üzerinde bugün bu kadar belki durmamız gerekmeyecekti. Zamanında bizden öncekiler böyle bir yatırım yapmış olsaydı her Kuran elimize aldığımızda bir lezzet olduğunu, bir Allah'ın ipi olduğunu, bizi doyuracak bir şey olduğunu, bizi kurtaracak bir şey olduğunu anlayacaktık. Şimdi gene Kur'an okuyoruz ama Biraz e, sanki rutinale, yani okumuş olmak için okuyoruz. Bu gözle okusaydık bizi e, etkileme oranı o oranla fazla olacaktı hocam. Dolayısıyla 3 cami değil, belki 13 camiyi bırakıp e, Kur'an'ın e, asıl mesajının, asıl kıymetinin bizim tarafından ne olması gerektiğini Anlatacak vakıf. Ben sizi dertten
1: şey kurtarayım mı? Siz cami yaptırmama diye bir şey demeyin de bir yıllığını ertelelim diyelim. Yani Sonra, kısa
3: bazen olsun he, bir yıllığına. Dediniz rakamlar hocam ben e, tam e, 16 sene önce bir cami etmiştim habiblerde. Yeni bir avize takıyorlardı. 16 sene 2000 senesiydi. E, kaç para aldınız diye sorduğumda 25.000 TL demişlerdi hocam. Yani 16 sene önce avizeye verilen para buydu. Dolayısıyla e, biz teşrifatını yapmasak caminin o bile o para bile bize he. ciddi kaynak teşkil eder, böyle bir vakıf kurmak
1: için hocam. kaldı ki biz bu hamleyi göstersek Müslümanların hem cami yapıp hem de bunun üzerine yatırım yapacak evet. imkanı var. Elhamdülillah kıtlık döneminde değiliz.
3: Biz kaynaklarımızı doğru yere kullanamıyoruz hocam. Öncelik evet. ve siz sık sık önemli bir öncelikli bahsediyorsunuz. Bu önemli bir öncelik ısırlaması, ısırlamasını yapamadığımız için e, kaynaklarımızı israf ediyoruz
1: tabi caiz. Ben bu hadisleri bir daha okuyayım. Biz de bir kere daha zihnimize kelim. <gülüyor> bu Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Bu ziyafetten alabildiğiniz kadar alın. Bu ziyafetteki nasibinizden yakalayabildiğiniz kadar yakalayın. Demek ki burada mestatatum ifadesi yapabildiğiniz kadar ifadesinden anlaşılıyor ki yani bu Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın düzeyi başka bizimki başka ama herkes bir yarış içerisinde olsun. İnne hada'l-Kur'an metin Bu Kur'an Allah'ın sapa sağlam ipidir. Mesela bunun üzerinde durulması lazım. Allah'ın ipidir ve bu ip Allah'ın ipidir. Metin güçlü bir iptir. Dolayısıyla Müslümanın Kur'an'a itimadı da bu mecazi ifadedeki incelikleri ya da gücü taşıması lazım. Ve nurul mübin apaçık bir nurdur. Öyle ara sıra yanıp sönen nur değil apaçık bir nurdur. Ve şifa ünnafi'im olduğu gibi şifadır. İsmatun limen temasseke bih. Kim Kur'an'a sarılıyorsa o onun koruması altındadır. Ve neceatun limen Kur'an'ın peşinden giden kurtuluş bulur. Le yeziqu <gülüyor> fe ustatab. Heran gibi şekilde Kur'an'da hata olmaz. Sonra özür dilemeyi gerektirecek bir durum olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> وَلَا يَعْوَجْ فَيُوْقَوَّمْ de olur. Herhangi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bir eğrilik olmaz ki onu düzeltelim. Filan sureyi şuraya koyalım. Filan ayet şöyle. Kadınlarla ilgili ayetleri şöyle yapalım. Hiç demeye gerek yok. Kur'an ebedi doğrudur. Son doğrudur. Daha doğrusu yoktur. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ Kur'an'ın harikalıkları bitmez. Dolayısıyla... Filan dönemde filan müfessirin tefsiri harika. Kur'an'ı en son şekilde açıkladı. Hayır. Kur'an'ın en son tefsiri yok. Son derken o zamanın, o adamın yaşadığı zamanın sonudur. Kıyamete kadar Kur'an her sene, her dakika yenilikleriyle devam edecek. Bu müthiş bir ifadesi Efendimizin. Ki yani mesela şu ifade, şimdi siz tefsir okuyorsunuz değil mi? Kurtubi'yi. Rahmetullahi aleyh muhteşem bir tefsir. Yeter. Başka tefsire gerek yok diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. Bu hadis varken diyemeyiz. Bu hadis var. Filan zat senin hocan benim hocam öyle bir tefsir yaptı ki başka tefsire gerek yok. Caiz mi bu? Caiz değil. Asla. Hocam. Kimdir bu? Allah'ı insan olduğu halde Allah'ı son şekilde anladı. Bir daha anlaşılmayacak kadar İyi anladı. Haşa. Bunu iman açısından e, tekrar etmek mümkün değil. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَسَّتِ Bu da müthiş bir şey. Dünyada okundukça okunası bir kitap yok başka. Hiçbir insan mesela batıda çok roman okuyor. Şu romanı 700 defa okudum demiş değildir. Beşinci defa okudum ke belki. Plan ansiklopediyi 30. defa okuyorum yoktur ama okuduğu hatimleri kızlarına vasiyet ederken 4000 hatim okudum bu evde diyen adamlar var bu dünyada. 4000 kere Kur'an okumuş. Hafız sen matematiğin dehiydin. Bir hafızlık yapana kadar ortalama bir sayfa hafız kaç kere 30 defa okuyor değil mi bir sayfayı? Bir
0: sayfayı tabii 50 50 bile bulur hocam.
1: Cüz hariç ama. Evet hariç. Ezberlerken
0: bir de cüz okurken yani yüz
1: desek kaba olur mu? Bir hafız. Sonra da Peki, muhakkak her gün okuyor.
0: İki yüz, üç yüzden aşağı hatim olması çalışmayla beraber.
1: Peki bu müthiş bir şey ya. İki yüz defa asgari okunmuş bir kitap var mı dünyada başka? Ve hafız okuyunca yeter demiyor. Ya eskisi kadar çok okumuyorum. Ayda üç hatim anca okuyorum diyor. Esef ediyor. Bu da bu mucizelerinden biri. Efendimizin bu aynı zamanda Efendimizin mucizeleri söylediği söz bu söz söylendiğinde 1450 sene oldu neredeyse 1450 senedir her gün bu söz tekrar oluyor her gün tekrar oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde bir mucize olduğu ortaya çıkmış oluyor Nablosi bu noktada şöyle bir açıklama yapmıştı
2: diyor ki okuyan kimse kesinlikle okumaktan bıkmaz devamlı okur
1: yani bir bıkma diye bir şey söz konusu bıkma değil. Bıkma yok, diyor. evet. Yorulur ama bıkmaz, evet. usanmaz. Yani ben yüzlerce hafız arkadaşım var tabii. Mesela hafız olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e bağı zayıflayan epey bir arkadaşım var. Okumuyor, okumuyor. Ama boşver okudum, bıktım diyene hiç rastlamadım. Okuyamıyorum, tembelliyim vesaire. Hafıza gerek yok yani. Hemen hemen her Müslüman ayet Kürsi'yi biliyor. Her Müslüman 5-10 tane kısa sure biliyor. Bıktım onları okumaktan diyen bilmiyorum. Siz duydunuz mu hiç yani? Bıktım bunları okumaktan. İlaçtan bıkıyorlar doktor mu? Yani bu ilaçtan bıktım diyor insanlar da Kur'an-ı Kerim'den bıkkan yok elhamdülillah. Yani bu hadis var ya Buhari'de, Müslim'de değil ama müthiş bir mucize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanındaki genişliği, ufkundaki büyüklüğü gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesi. Şimdi bu hadis-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek sözü, büyük bir heyecanla sarılmamız gereken bir söz. Bu sebeple, bunu bu hadis-i şerifi, Kur'an ile meşgul olan Hüce efendilerimizin, müftü efendilerimizin, böyle basit, bir şenlik tarzında değil de, zihinlerin yorulacağı, oturum, üstüne oturumların yapıldığı, bu hadisi kavrama sempozyumları, toplantıları yapılmalı ve bunlar fi sebilillah olmalı. Filan yerden bir akademisyen bir hoca efendi çağırıp, onun ücretini verip otelde ağırlamasını yapıp, yani bu tip şeyler Kur'an'ın bereketine uzak şeyler, zihin yorup, yani kompozisyon yarışması mesela en basit bir şey değil mi? Kur'an kursları arası kompozisyon yarışması, imam etibiseleri arası kompozisyon yarışması yapılabilir. Genelde bize başlık verilir. Mesela Kur'an hayatınıza nasıl etkiliyor diye. Bu biraz rutin, klasik hale geliyor. Mesela bu hadisi şerifi bir kitapçık olarak şerhiyle beraber on sayfalık bir küçük bülten gibi yapıp çocuklara bunu verip bir ay bunun üzerine tefekkür edin. Bir ön sempozyum Ondan sonra bir, bir geniş sempozyum, böyle bunda ne var ki ya bunu her hoca açıklar diye bakılacaktır önce tabi. Bunda ne var demeye gerek yok. 1400 senedir gerçekleşen bir mu- her gün doğan bir güneş gibi ee, böyle bir teklifi biz yapmış olalım bu dersin bereketi sebebiyle de inşallah hayra vesile olmuş oluruz. Doktor Ali Bey, sen şu mikrofonu al da e, Kur'an okuyan bir doktor olarak ben seni uçakta görüyorum. Hemen cep telefonunu çıkarıyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, Kur'an okuyabilen, çocuklarına Kur'an öğreten biri olarak ve hocalık mesleğinden olmayan biri olarak bir bu hadisin gündeme getirdiğimiz şekilde çocuğun senin bilseydi, sen bunu tıpta okuduğun zamanlar bu hadisi bilseydin türünden bana birkaç açıklama yapar mısın?
4: Bir kere hocam, (gülüyor) hakikaten Kur'an okuduğu zevk veren bir kitap. Yani biz e, tıp eğitimi alırken çok kitaplar okuduk. Usanarak, bıkarak, böyle daralarak.
1: 10 defa okuduğun tıp kitabı var mı?
4: Yok. Yok yani ben en fazla 2 tekrarla imtihanlara giren birisiydim. 7-8 yani defa tekrar yapan arkadaşlar vardı.
1: Yani o zevk olarak. aldığı için mi? Yoksa var. imtihandan, i̇mtihandan Yani, yani puanı olarak. yüksek derslerin kitapları.
4: Tabii, tabii. Yani Çok zevk aldığım bir kitap bir defa okursun. Şeyde, tıp derslerine dahi öyle yani. Ee, burada bir şey, e, şöyle bir bakış açısıyla bakmak istedim. Kur'an ziyafettir kısmında, şimdi havariler Hz. İsa'dan sofra e, indirilmesini istediler dua edip Allah'tan. Allah da onları bir maide indirdi. Bir kereliğine bir sofra kurdu onlara. Allah Muhammed ve ümmetine her daim bir sofra indirdi bir maide olarak. Ama
1: bunu çocuğa nasıl anlatacaksın abi? Nerede bu sofra? İftar sofrası mı derse ne diyeceksin? Onun için bu Peygamber Aleyhisselam'ın lisanındaki belagatı, anlatım güzelliğini izah edecek çocuk misyonlu bir tercüme lazım bu hadis-i şerife.
4: Buradaki en büyük şey biz Kur'an öğretirken eee Zorlamalı değil, sınırlamalı değil. Ee, tabii çocuk, e, daha da Allah e, anlayışı, mekan anlayışı, e, inanç anlayışı çok oluşmadığı için biraz daha e, şey yapmak lazım. Yani oyun eğlence düzeni indirerek e, bütünleştirmek lazım. Yani orada e, özellikle de üstünde duracağım bir şey bir hekim olarak e, zorlama ve sıkıntılı değil. E, severek e, şey yapmak. Bu
1: hadisin muhtevasında bir çocuk için coşturucu duygu yok mu yeteri kadar? yani? Evet, tabii. yani
4: dediğiniz gibi onu düzeye yedirebilmek büyük yetenek evet. maharet isteyecek. E, Peki yani. Fahri
1: hocamla görüştüğümüz başlığı sana sorayım. E, yani Müslümanlar bu yıl e, bu hadisi şerifi, biz bunu örnek koyuyoruz başka hadislerde olur. Bu hadisi şerifi 5 yaşında çocuklara Anlatma yılı diye bir yıl ilan etseler. Bu gelecek nesillere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden birini anlatmak dolayısıyla Kur'an'ı sevdirmek dolayısıyla Efendimizle konuşma zevki hazırlamış olsak o açıdan yani masrafına değmesi açısından nasıl bulursun bunu yatırım olarak?
4: Masrafına değer kesinlikle yapılması gereken bir işlem. Ee, bir de şöyle hocam, yani çocuklar büyüklerin e, taklidini yapar. E, ben sizden, etrafınızdan görüyorum, siz e, bir oturumda oturduğunuzda bir hafıza öncelik tanıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Kur'an hamili. Yani bunu bütün e, İslam aileleri kendi evlerinde iki ayetten fazla ezberleyen çocuğuna biraz da iltifat etse bak sayı duyduğunuzda bu Kur'an'ı... Çikolatayı
1: aldık. büyük alsın bize. Çikolatayı
4: mesela. biraz daha büyük aldığında o çözümün bilinçaltını etkiler ve bu gerçekten kıymetli bir şey. Duygusu oluşur. Bu bir ziyafet. Demek bir ki bir sorun yani.
1: annelerde, babalarda, hoca efendilerde, Kesinlikle. eğitimcilerde. E, yani bu Kur'an'ımız bu kadar zor değil herhalde ya. Zor değil. Ashab-ı Kuran hangi şartlarda bunu yaptılar? Yani... Mısır'da, Ezer'de binlerce hafız yetişiyordu. Yani karnı tok insanlar değildi bunlar. Napolyon'un zulmü altında bile Kur'an'ın eğitiminde aksama olmamış. Napolyon kan kusturuyor, Ezer hafız yetiştiriyor. Kan kusturuyor, hafız yetiştiriyor. Yani ümmeti Muhammed e, anlamadığı halde, anlamıyor olsa bile Kur'an'a sarılabilen bir ümmettir. Biz biraz fazla rehavet sıkıntısı yaşıyoruz gibi mi yani? O zaman bu Kur'an'ımız Hablullahil Metin Allah'ın sapasağlam ipi, Me'dübetullah Allah'ın ziyafeti koruma kalganı, kurtuluş noktası, sevap kaynağı, sevap üstelik harfleri üzerinden hesaplanıyor. Şifa var bunda. Şifa var. Mesela çocuklarımızın şifa mefhumunu Kur'an-ı Kerim'den Rukiye dediğimiz yani Kur'an okunarak çocuğun şifa sahibi olması bunlar herhalde inşallah yanlış bir benzetme yapmamışızdır. Yani namazın abdesti gibi Kur'an'ın kendisinden önce azametinin, ona imanın öğretildiği düzeyde bir alaka bekliyor bizden. Bunun belki birinci derecede Hoca Efendilerin sorumluluğu bu. Ama sadece Hoca Efendilerin sorumluluğu değil. Kur'an Herkes'in kitabı. Mesela pedagoji okuyan kızlarımız binlerce kızımız üniversitelerde pedagoji okuyorlar. Psikoloji okuyorlar. Bunlar esas yani yüz tane Kızımız, e, okul öncesi eğitim okuyan kızlarımız, ya yani neredeyse tıp kadar değerli bir hizmeti yapacak onlar. Mesela okul öncesi eğitim mi gören kızlarımız, bunu üniversitelerden bekleyecek halimiz yok çünkü üniversitelere böyle bir müfredat konsa bu hadis-i şerifi çocuklara anlatma diye yer yerinden oynar. O da gelecek inşallah. İnşallah o da gelecek. Allah'ın nurunu kimse söndüremeyecek. Ama şu anda bu imkanı yok. Fakat e, ya da vakti henüz erken e, bir yüz tane kızımız e, ben bu hadisi şerifi üç yaşında okul öncesi çocuğa anlatma üzerine adadım kendimi desin. Bunun için e, Hindistan'a babasıyla annesiyle bir seneliğine onu göndermek gereksin. Mısır'a göndermek gereksin. Müslümanlar da bunun için vakıflar kursunlar. Mesela yüz hadisi şerifi çocuk lisanıyla bugünkü dile kavuşturma üzerine vakıf kuralım. Yani Müslümanlar camilerine tezyinat yapacak yerde, camilerin bahçelerini lunaparka çevirecek yerde ki çoluk çocuk gelmiyor camiye boşuna masraf ediliyor. Camilerimizi düğün salonu gibi süsleyecek yerde, hafizelerinden e, kubbelerine kadar Kur'an'ımıza bu hizmetleri yapalım. Artık Kur'an'ı öğrenmekte bilgisayar yardımıyla hocası da olacak neredeyse. Hemen hemen o hale geldi. Yani Kur'an öğretme konusunda e, bilgisayar hemen hemen şöyle birkaç sene kalmaz hocanın yerine gelecek. Belki hocadan da daha titiz yapar bu işi.
0: Yani internet üzerinden de zaten öyle bir formata geçilebilir hocam. Herkes evinden oturacak, camiden ...veya daha önceden yapılmış hazır programlarla... ...bu saatlerde Kur'an-ı yani Kerim öğretme dersimiz şu, olacak. şunu anlıyor bilgisayar, sen ayını tam yapmadın diyor, ikaz evet. ediyor
1: seni. Hoca'dan daha titiz bu konuda. Evet. Hoca hafif dalsa, ayını yanlış okuyup geçersin ama... ...bilgisayar o hatayı <gülüyor> kaydediyor. da kaydediyor. Yanlış yaptın diyor, düzelttiriyor ama... ...teknoloji gönüllere hitap edemiyor. Evet. Teknoloji resim veriyor. Ses taklidi yapıyor. Filan hafızın Abdurrahman Gürses rahmetullahi aleyhine okumasına benzettiriyor seni. O sevgiyi o veremez ama. Bu sevgiyi verme yöntemlerini biz keşfetmek zorundayız. Yani bundan 60-70 sene önce e, filanca partinin, filanca despotun zulmünden dolayı Kur'an okutamıyorduk. O zamanki hoca efendilerin bunları düşünmeye vakti belki yoktu. Allah onlara rahmetler etsin. Asla onların aleyhinde konuşma hakkımız yok. Onların vazifesi değildi o. Şimdi devletin de Kur'an-ı Kerim'e hizmete hazır olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Artık Allah'ın huzurunda söyleyecek bir sözümüz kalmadı bizim. Yani çocuklarımızın Kur'an'ı sevmeleri, onun, onu hayatın bir parçası gibi görmeleri konusunda yatırım yapmak zorundayız. Burada yakın senelerde sizin de dikkatinizi çekmiştir zannediyorum. Böyle cicili elif cüzleri filan basıldı. Onlar da hiçbir teşvik olmadı. Neden? İlk anda çok güzel ama biraz oynayacak olsa annesi oğlum yere atma onu. O elif cüzü yere atılmaz diyor. Hakikaten de öyle. E, dolayısıyla yere atamadığı şeyi niye sevsin çocuk? Yani Kur'an-ı Kerim e, reşit insanların okuduğu bir kitap. Çünkü ibadet bu. Öğretirken de reşit insanlar, 30 yaşında, 40 yaşında insanlar Kur'an'ı öğretiyorlar. Ama öğrenenin 5 yaşında olduğunu unutmamak lazım. Sen mesulsün Kur'an'a saygıdan. Çocuk mesul değil. Çocuğu yani onun lisanına indirmek. Müslim'de ilk mukaddime de var. İnsanlara akılları kadar, kabiliyetleri kadar konuşun. E buna en muhatap olması gereken çocuktur herhalde. 5 yaşında çocuğa e ben babamı hatırlıyorum. 4 yaşında bana hafızlık yaptırırken 40 yaşında adam ciddiyetinde yaptırıyordu bunu. Şimdi bakıyorum öyle değil bu iş. Ya yani ben 40 yaşında değilim ki. 36 sene sonra 40 yaşında olacaktım. E bu sebeple bugün cami yapmayı düşündüğümüz gibi caminin minareleri mesela vinçlerle yapılıyor artık. Teknolojik olarak yapılıyor ses sistemi, camide her şeyi artık teknolojiden istifade ederek yapıyoruz. Kur'an'ı öğretmede de teknolojiden akıllı tahtalardan filan istifade edildi. Bir işe yaramadı. Bir ara e, seninle gezdik mi? Trabzon'da e, bilgisayarla hafızlık yaptırma diye bir yöntem vardı. Bir icazet merasimine gittiğimizde sen mi vardın? Yok ben yoktum. Bilgisayarla hafızlıktan istifade ediliyoruz. Bir iki sene üzerine çöktü sistem. Çünkü biyolojik bir varlık insan, teknolojik bir varlıkla onu eğitiyorsun sen. Bir noktadan sonra bitiyor. Etle demir buluşmuyor hiçbir zaman. Et başka, demir başka. Çok zora düştüğünde insan demirden istifade ediyor ama demirle kaynaşıp muhabbet kurmuyor insanoğlu. Dolayısıyla biz muallimlerin, Kur'an-ı Kerim'e, hatta medreselerde, Kur'an kurslarında bulaşık yıkayanların, kapıcılık yapanların bile bu hadis şerifin beyan ettiği azametli mantığı yakalamaları lazım. Yani kesinlikle Kur'an mualliminin, Kur'an medresesindeki bulaşıkçının, İmam Hatip Lisesi'ndeki kapıyı bekleyen görevlinin, herkesin bu azameti yakalaması lazım. Yani bir atmosfer oluşturmak, bu asrin gereği belki de işte dediğim gibi tekrar ediyorum inşallah bunu isabetli söylemiş oluyoruzdur. Yani cami yaptırmaya bir sene ara verebiliriz. Çünkü meydanda kılarız namazı. Çadır kurarız. Bir ağacın altında da kılarız. Ama Kur'an-ı Kerim nesillere Allah'ın emaneti olarak taşınmadığı sürece sorumlu bir eğitime devam ediyoruz demektir. Rabbimiz muayenemiz olsun. Sizin bir ilave edeceğiniz bir şey var mı Faruk Hocam?
3: Hocam böyle bir başlangıç yapılırsa siz az önce kompozisyon yazılabilir, yarışması yapabilir demiştiniz. Böyle bir başlangıç yapılırsa yani bir yazıya, bir kompozisyona ne kadar önemli ve dikkat çekici cümleli başlarsanız arkası o kadar daha verimli ve kaliteli olur hocam. Bu da çocuklarımıza Kur'an'ı sevdirme noktasında bir başlangıç noktası olursa çocuk az önce dediniz ya, o atmosferi önce oluşturmuş oluruz. Kur'an atmosferi oluşturmuş oluruz. Siz daha önce bir Kur'an kursu ziyaretimizde demiştiniz. Çocuk var, Kur'an var ve Hoca Efendi var. Bir üçlü var bu işte. Ama ne çocuk sorumlu. Kur'an zaten ortada. Vebal tamamen muallime kalıyor. İdareci olana. İdareci olana kalıyor. Yani onun eksikliği iki tarafı da yani Kur'anın anlaşılmamasına, çocuğun sormasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu adı şerifi bir başlangıç olarak haftalarca işleyip böyle bir Kur'an'ı, Kur'an'a barışık, Kur'an ortamına alışık ve Kur'an'ın bu mesajlarına açık bir nesil olarak bir öncelik yapıp başlarsak zanıyorum çok daha kolay bir şekilde Kur'an eğitimine başlamış İnşallah oluruz
1: hocam. Rabbim muayenimiz olsun, Kur'an'ına ve şeriatına hizmetle ömür geçirmeyi hepimize nasib-i etsin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين